0: Queridos irmãos, é com alegria que hoje nós começamos mais uma série de pregações. Vamos conversar durante os próximos seis domingos, mais cinco, sobre o mistério da misericórdia de Deus, sobre como é que esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, resolveu se aproximar, se achegar, se interessar por nós o misericordioso de Deus hoje esse é o tema da nossa reflexão esses estudos vão ser feitos essas reflexões vão ser feitas no livro de Jonas e é interessante porque nós já tivemos uma série de pregações no ano passado né, no livro de Jonas uma série que mexeu bastante com todos nós, trouxe uma série de reflexões bastante importantes e eu me vi no desafio de pregar de novo agora em cima do mesmo livro né e a gente vai fazer isso focando, na verdade, nesse coração misericordioso de Deus no fato de Deus ser alguém, um ser todo poderoso, mas que se importa e tem interesse nessa criação que ele fez é... o livro de Jonas registra basicamente a história do profeta Jonas Possivelmente viveu, exerceu o seu ministério entre os anos 800 e 750 antes de Cristo. Então já tem aí quase 3 mil anos do momento em que Jonas exerceu o seu ministério. Nessa época, um dos reis chamava-se Jeroboão II. O pessoal que vai ter neném aí, pode pensar em Jeroboão, é um nome forte, viu? Jeroboão, não precisa botar o um segundo, para botar só Jeroboão, né? ah, No texto de Reis, ah, deixa muito claro que é, Jonas, ele viveu esse momento e ele pregou, ele anunciou as suas profecias na cidade de Samaria, Maria, aonde Jeroboão era rei. E ele se demonstrou um profeta muito testado, muito aprovado por Deus, porque as profecias dele dele, se cumpriam aquilo que ele disse que ia acontecer, realmente aconteceu. Mesmo assim, mesmo sendo um profeta que conhecia a vontade de Deus, mesmo sendo um profeta que tinha já visto Deus realizar coisas, Jonas desobedeceu a ordem de Deus. Deus disse para ele ir pregar numa cidade, chamada Nínive. A história é bastante conhecida de boa parte de nós. Deus manda ele para Nínive, mas ele tenta fugir dessa ordem. Ele tenta sair fora desse chamado de Deus. E há várias coisas que acontecem no meio dessa fuga de Jonas. Experiência no vento de um peixe, uma grande tempestade. E, finalmente, Jonas, depois desse processo todo de tentativa de fuga de Deus, ele aceita o chamado de Deus e vai até Nínive pregar o Evangelho lá. Ni, é, Jonas prega Nínive, mas ele fica insatisfeito com o que acontece lá. Ele não gostou. Ele achou que o resultado não era aquele. Só que o resultado, na verdade, era, foi a conversão dos ninivitas. Eles se converteram. Eles aceitaram a misericórdia de Deus, mas Jonas não gostou disso. Ele achou que não era bom. Nessa série sobre Jonas, a gente vai meditar um pouquinho sobre esse contraste. Entre o desejo de Jonas, de, de alguma forma ver Nínive destruída, ver Nínive não prosperando, e o coração misericordioso de Deus, querendo salvar Nínive. Por um lado, Jonas foge do chamado de Deus, como se dissesse Deus, pode destruir aquele povo lá. E por outro, Deus insistindo e dizendo, Jonas... Eu quero ser misericordioso com aquele povo. Nós vamos começar hoje refletindo sobre essa recusa de Jonas. Essa, essa atitude dele de dizer não àquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele que já era um profeta, que tinha experimentado a companhia de Deus e a fala de Deus para ele. Mesmo. Vamos orar juntos, pedir que Deus nos ajude. A compreender essas coisas hoje? Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito nos dê clareza sobre a tua palavra, Senhor. Que ele nos faça não só compreender, mas nos encha de vontade e coragem para colocar em prática tudo que o Senhor nos falar nessa noite, Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Abitai, com esta ordem. Jonas capítulo 1, versos de 1 a 3. Vá depressa à grande cidade de Nínive de e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou em Tarsis, para Tars para fugir do Senhor. Eu, eu, toda vez que eu leio esse texto, eu fico impressionado. Não é brincadeira, não. Como é que o sujeito ouve a voz de Deus, dizendo claramente que ia para ele fazer alguma coisa, e ele diz, uh -huh, aí vira as costas, vai-se embora para o outro lado, diferente daquilo que Deus tinha dito ele fazer. O mais provável é que Jonas tenha sido enviado a Nínive depois do seu ministério lá em Samaria. Lá com Jeroboão II. Lá em Samaria, ele, ele viu bem de perto o caráter misericordioso de Deus. Ele entendeu que Deus era misericordioso. E a história é bem interessante, porque... Jeroboão II, que era o rei que reinava enquanto ele estava ali exercendo o seu ministério profético, teve um reinado bem sucedido, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista militar. Jeroboão II foi um governante bem sucedido nas suas ações. Mas como rei, ele poderia ter direcionado o povo para seguir a Deus, mas não fez isso. Ele manteve o povo, a nação, na idolatria e na desobediência. E aí ficou uma coisa, uma tensão acontecendo. Porque Jeroboão não temia o Senhor e não levava o povo aos pés do Senhor. Mas em termos políticos e econômicos, ele foi bem sucedido. Foi lá em Samaria que Jonas recebeu e anunciou a profecia, e foi Jonas que profetizou, que o rei Jeroboão II ia reconquistar as terras perdidas por Israel. Para completar a história, Jonas leva a profecia de que aquele rei, desobediente a Deus, ia ser o rei que iria reconquistar as terras que tinham sido perdidas. E isso aconteceu. De fato aconteceu ainda no ministério do próprio, do próprio Jonas. Jonas foi o mensageiro da notícia de que um rei que não demonstrava temor a Deus ia ser vitorioso na sua gestão. Segundo os reis, segundo o livro de Reis, capítulo 14, versos 26 e 27, o escritor do livro tenta explicar essa tensão para gente como que é isso como que esse rei que não temia a Deus acabou sendo bem sucedido na sua gestão o texto de Reis diz assim o Senhor viu como era grande o sofrimento em Israel tanto para escravos como para livres e não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los e porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão II, filho de Jeoás, para socorrer los Jonas já conhecia a misericórdia de Deus. Deus, de forma misericordiosa, usou um governante mau para cuidar e proteger o seu povo. Jonas não era um novato nessas relações com Deus, nesse contato com Deus, quando ele foi chamado para pregar em mim. Ele já tinha visto Deus agir. Mas, aparentemente, Jonas queria ser protagonista de algo, meus irmãos, que demonstrasse a justiça punitiva de Deus. Jonas queria ver o fogo caindo do céu consumindo o pessoal. Jonas queria que Jeroboão não tivesse sucesso. No entanto, Deus usa esse profeta para trazer a profecia, primeiro, de que aquele rei iria ser bem sucedido. A experiência de Samaria não foi uma experiência de justiça punitiva de Deus, mas foi a experiência de misericórdia e socorro para o povo. Então, Jonas sabia que Deus era misericordioso, ele já tinha visto isso. E diante do chamado de Deus, um chamado para confrontar, a grande cidade de Nínive, que vivia em pecado, uma cidade violenta, Jonas tomou a decisão de fugir para um destino completamente oposto. Ele disse assim, eu já vi esse filme. Ele queria ver Deus fazendo justiça. E até agora ele tinha visto Deus usando de misericórdia. E quando Deus o chama para pregar em Nínive e fazer o anúncio, de que eles precisavam se arrepender, Jonas simplesmente foge para um destino oposto. Mas, veja só, além de estar num destino oposto, Jonas fugiu para uma cidade que estava a cerca de 4 mil quilômetros de distância de Iníbe, que era Tarsis. Então, assim, ele não queria, não queria correr nem o risco, <risos> nem assim um risco leve, de que ele pudesse ser chamado por Deus para executar aquela tarefa que Deus tinha colocado nas mãos deles. Era uma fuga não apenas da presença do Senhor, mas era uma fuga da possibilidade de obedecê-lo. Jonas não queria nem sequer correr o risco. Tão distante de Nínive que era impossível ele pregar para os Nínevidas. Olha, eu esqueci o mapa para a gente mostrar aí, olha como é que funcionava. É, é mais ou menos isso. Ele estava mais ou menos nessa região aqui, que era o reino do norte. Não, ele primeiro estava aqui. Aí depois ele desceu para Jope. Porque em Jope tinha um porto. Aí daqui, ele, foi, ele queria ir lá para ó. Dá uns 4 mil quilômetros. Ele tinha que atravessar o Mediterrâneo todinho. Mas Deus tinha mandado ele vir para Nínio. Não era só o oposto. Era bem longe, porque ele não queria sequer correr o risco de que Deus dissesse Bom, Jonas, já que você foi para uma cidade perto aí de Nínive, então aproveita e passa lá, né? Ele diz, não, amigão, vou para um lugar bem distante. Duas coisas importantes, meus irmãos, que eu queria destacar nesse primeiro ponto. Nós não devemos subestimar o nosso coração corrompido. Não olhe para Jonas e diga assim, ô, oh, cara, futuro, né, esse Jonas? Calma, menos. Porque o nosso coração é corrompido. Nós somos capazes de fazer as mesmas coisas e, na verdade, nós fazemos. Deus nos chama. Fala conosco. Mostra na Bíblia. Faz o irmão falar. Traz convencimento de todo jeito. E a gente simplesmente vira as costas e vai para... O nosso coração corrompido não deve ser subestimado. Nós somos capazes não só de dizer não para Deus, mas de desejar a destruição dos outros, apenas para provar que nós estamos certos. Não subestime o seu coração pecador. Tenha consciência de quem você é. Não subestime sua capacidade de excluir as pessoas do bem que Deus quer fazer para elas, porque nós somos capazes de fazer isso. Assim como Jonas fez. E tem mais, quando você perceber, quando você olhar para si mesmo, para suas ações, e perceber que você está excluindo alguém da misericórdia de Deus, em nome de Jesus, volte atrás. Reconheça que você está fazendo isso. Reconheça que você está deixando de fora alguém. Reconheça que você está negando a alguém a possibilidade de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Não dê espaço a esse sentimento de rejeição, de exclusão da misericórdia de Deus. Porque se você der espaço, você vai acabar decidindo a sua vida conforme esse sentimento, assim como Jonas fez. Segunda coisa nesse ponto ainda é que é tão impressionante meus irmãos perceber o caráter do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que se compadece. Não tenha dúvidas, Deus se compadece daqueles que sofrem. Deus se compadece daqueles que são penalizados pelo mundo, pela vida. Deus tem compaixão dos seres humanos. Deus deseja socorrer aqueles que estão em sofrimento. Deus deseja acolher. As Escrituras revelam, meus irmãos, um Deus que não é impassível. O Deus da, dos filósofos era um Deus impassível. Um Deus que não tinha sentimentos, que não se mexia, que não, que não tinha emoções. Mas o nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, Ele é um Deus que se compadece, ama e quer ajudar. Então, ao, ao mesmo tempo, você tem que ficar atento ao seu coração pecador e perceber o coração e o caráter misericordioso de Deus. Para que você possa andar pela vida num compasso diferente desse de Jonas, que simplesmente virou as costas para o chamado de Deus e foi para bem longe, porque ele não queria correr o risco de ver Deus abraçando com a sua misericórdia aquele povo pecador. A melhor maneira de você colocar essa misericórdia de Deus à prova é você clamar por ele pedir por Ele, se aproximar dEle, se você precisa da intervenção de Deus na sua vida, clame por Ele, vá à presença dEle, chame por Ele, porque Ele é Deus misericordioso, Ele ouve. Deus não é uma invenção do nosso pensamento, Deus é o Criador de todo o universo, Deus é quem mantém tudo funcionando. Deus é quem mantém toda a vida funcionando, Ele sustenta a vida e Ele tem interesse por nós. Clame ao Senhor, peça a Ele. Não tem mais ninguém aqui quem você pode clamar que vai ouvir o seu clamor, é Ele. Não tenha medo, peça a intervenção de Deus, ponha à prova o seu Deus, chame para fazer parte da sua vida, chegue-se a Ele. Jonas estava é, consciente das suas ações. Isso é, Jonas sabia o que estava fazendo. Ele não estava, assim, a fuga de Jonas não foi um negócio improvisado. Dá para perceber que não foi improvisado? Ele planejou bem direitinho a fuga dele. Foi proativo até. Pensou qual era o porto que ele ia, tal, o porto de comprou as passagens, pagou. A fuga de Jonas, da presença de Deus, foi bem planejada. Ele preparou-se com os recursos necessários. Fez tudo como deveria fazer para não correr o risco de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Jonas foi proativo. Em vez de investir, no entanto, na salvação dos inibidas, Jonas investiu numa atitude de desobediência. Então isso é muito interessante, porque... Às vezes a gente pensa que é, apenas pessoas relaxadas são desobedientes a Deus. Mas às vezes pessoas muito bem organizadas e planejadas são também desobedientes a Deus. E são, de forma planejada e organizada, desobedientes. E usam a sua capacidade de planejamento e organização para desobedecer. E aí a desobediência valendo o cara planeja bem direitinho para fugir daquilo que Deus está chamando para ser feito. Ao receber a sua missão, ele se levanta, toma a decisão, toma atitude, mas não para obedecer. Ele toma uma atitude para desobedecer. Tudo para não fazer a vontade de Deus. A pergunta é, quanto da nossa energia, quanto da nossa capacidade de planejamento, e de fazer as coisas de forma organizada, está sendo usada para a gente fugir da presença de Deus, em vez de ser para ir para a presença dEle? Quanto das nossas vidas está estruturado para nos colocar longe de Deus, em vez de nos colocar perto dEle? Jonas estava discordando deliberadamente da orientação que ele recebeu de Deus frontalmente. Jonas vai para a Nineve, ele disse OK e foi para Trásis, para outro lugar. Já. Mas irmãos, nem sempre é assim. Às vezes, a nossa fuga de Deus não é uma confrontação direta com ele. É uma fuga de argumentos e desculpas. Nós fugimos, nós não temos coragem de fazer nem como Jonas fez. Jonas logo foi logo né, bateu de frente e foi embora não, a gente fica por ali dizendo, não senhor, peraí vamos ver aqui aí a gente cria uns argumentos, fala umas coisas cria umas justificativas mas continua não fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer interessante que os fariseus eles diziam que obedeciam o mandamento de honrar pai e mãe, que está na Bíblia né? mas eles usavam uma desculpa para não cumprir o mandamento que eles diziam que cumpriam eles diziam assim, não, a gente já dá muita oferta na igreja, já dá muita oferta na sinagoga, não dá para eu ajudar meu pai e minha mãe, não. E Deus disse, Jesus disse assim para eles, vem cá, vocês estão usando com desculpa isso? Para não cumprir o chamado que vocês têm? Para dar suporte aos pais desamparados que vocês têm? E a gente às vezes faz isso, usa uma desculpa para poder não obedecer. Usa uma justificativa, um argumento. E assim como Deus, como não houve dúvida para onde Jonas deveria ir, não havia dúvida, meus irmãos, o Senhor também deixou muito claro para nós quais são, qual é, na verdade, a nossa principal vocação, nosso principal chamado, para o que foi que Ele nos chamou. E Ele nos chamou para anunciar as boas novas de salvação de Jesus Cristo. É para isso que Ele nos chamou. Nos chamou para anunciar a Jesus Cristo. Essas foram as suas últimas palavras. Mateus 28, 18 e 20, o Senhor diz assim, o texto diz assim, Jesus se aproximou deles e disse, Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o final dos tempos. A pergunta é, você entregou sua vida para essa missão? Os seus recursos, os seus bens, o seu tempo, está entregue a essa missão que o Senhor lhe deu? Ou você já arrumou a mala com argumentos e desculpas e está de partida para tais? Aliás, qual é a sua taça? Para onde é que você está indo para não obedecer o chamado de Deus na sua vida? Ou melhor, será que você já está em tasse? Já fugiu daquilo que Deus lhe chamou? Eu fiquei pensando sobre as razões de Jonas para desobedecer, porque ninguém desobedece a Deus assim frontalmente sem ter alguma razão para isso. Jonas era um servo de Deus, ele temia Deus. O que fez Jonas simplesmente ir para outra cidade? Ele devia ter seus motivos. E uma das coisas que possivelmente os estudiosos dizem que moveu o coração de Jonas foi o nacionalismo dele. Isso é, Jonas era muito apegado à nação judaica. E aí ele tinha uma certa xenofobia, sabe? Os outros povos de longe eram, podiam ser perigosos. E ele queria fazer prosperar a nação dele. O nacionalismo é um tipo de ideologia. Então, o nacionalismo faz a gente idolatrar a nação. Ia colocar tudo é, em condição inferior à nação. De certa forma, Jonas fez isso. A nação era mais importante. E aquele povo era um povo estrangeiro. Mas, além desse nacionalismo, possivelmente, Jonas ficou olhando para o crescimento do poderio de Nínive da Assíria, que depois vai se tornar um grande, um grande poder. Né? E ele deve ter ficado preocupado, porque o pessoal de Nínive era violento. Quando eles chegavam para dominar as cidades, eles matavam todo mundo, não ficava quase ninguém. Eles eram conhecidos e essas ações de guerra deles colocavam medo em todo mundo. Tipo assim, quem vai ser o próximo da fila? Ninguém sabe quem é o próximo que vai ser destruído pelos dinhevitas. Os métodos, os relatos de métodos de guerra e de conquista mencionavam muita crueldade. E essa estratégia de poucos sobreviventes acabava amedrontando todo mundo, espalhava terror por todo lado. Nínive ainda não era um reino poderoso, mas estava se tornando. Então, possivelmente, Jonas olhou e disse assim, ué, eu vou agora pregar para esse pessoal não ser destruído? Eu quero é que cara, fogo do sangue e consuma isso tudo. Não quero conversa com isso. E fugiu. E parecem justificativas razoáveis essas que Jonas apresenta. Talvez a gente dissesse a mesma coisa: disse, Senhor, eu vou, eu, vou, eu vou lá pregar para esse povo que faz matar um monte de gente, destrói todo mundo, destrói as nações, mas já chegar aqui e destruir tudo também. Parece ser razoável. Mas de fato, o que Jonas estava fazendo, meus irmãos era selecionando quem, a quem deveria pregar a misericórdia de Deus. Jonas estava dizendo, para esses, não. Para outros, pode ser. Mas esses, não. Ele estava selecionando quem era digno da misericórdia de Deus. Deliberadamente, ele estava procurando negar a misericórdia de Deus aos minivitas isso é um péssimo caminho, péssimo caminho. Romanos 9, de 15 a 16, há uma, uma afirmação do apóstolo Paulo, citando, na verdade, uma fala de Deus a Moisés. Romanos 9, 15 a 16, diz assim, Pois ele, Deus, diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não somos nós. E vamos escolher aqueles que, são, que serão ou não alcançados por essa misericórdia. A nós nos compete proclamar as boas novas de salvação para todos. Quando nós arrumamos os nossos argumentos e as, e as nossas justificativas na bagagem, quando a gente começa a achar motivos para não atender o chamado de Deus, a vocação de Deus, nós estamos privando as pessoas de serem alcançadas pela misericórdia do Senhor. Nós estamos riscando aquelas pessoas das nossas agendas. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas salvação para todos. Mas, meus irmãos, quando nós fechamos a boca por medo, por vergonha, por vergonha ou por insegurança, nós estamos negando a misericórdia de Deus. Quando você passa pela pessoa que convive com você e não abre a boca para falar que Deus é bondoso, e que Deus quer amar e que Deus quer intervir, quando você faz isso, você está negando a misericórdia de Deus. Quando nós deixamos de falar que o Senhor está fazendo algo nas nossas vidas, quando Ele está fazendo algo nas nossas vidas, nós estamos negando a misericórdia de Deus. Nós estamos dizendo, não, eu não vou compartilhar com você aquilo que Deus está fazendo em mim. E com isso eu não permito que a pessoa seja alcançada pela bondade de Deus. O Senhor nos chamou para anunciar as boas novas salvação, para ser testemunha dEle a todo tempo. Portanto, em nome de Jesus, eu peço, desfaça a sua bagagem. Cancele sua viagem para trás. Deixe de lado isso. Se ponha agora mesmo no caminho de Nínive. Se ponha agora mesmo no caminho do chamado de Jesus para você. Testemunhar a respeito do amor e da obra de Deus na sua vida. Esse é o chamado de Deus. Algo ainda nesse ponto que talvez seja importante dizer. Pode ser que você tenha sido deixado de lado por algum Jonas em algum momento. Alguém que simplesmente não lhe deu a atenção que você precisava, não lhe deu o cuidado que você precisava, não anunciou a Jesus quando você precisava que fosse anunciado. Então, quero dizer, se você já se sentiu deixado de lado, preterido, desprezado, ou mesmo odiado por algum Jonas, saiba que o Senhor não está de acordo com isso. Isso não é coisa de Deus. Deus não está de acordo com essas coisas. Saiba que o Senhor não comunga, não comunga com preconceitos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versos 34 e 35. O apóstolo Pedro nos ajudou a perceber isso. Ele mesmo, Pedro, experimentou na sua própria vida tratar as pessoas com acepção. E depois de ser chocado pelo Espírito de Deus, no verso 34, o texto diz assim, então Pedro começou a falar. Agora percebam verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, Ele aceita todo aquele que o e faz o que é justo. Não há em Deus acepção de pessoas. O Senhor está de braços abertos para receber qualquer um que se voltar para Ele e que confiar a Ele o destino da sua vida. Ele vai socorrer todo aquele que desistir de andar pelos seus próprios caminhos e decidir seguir a Jesus. Ele não vai rejeitar, Ele vai acolher. Os ninivitas eram violentos, mas o Senhor os amava. Pode ser que Jonas não conseguia amar, pode ser que a nação de Israel não conseguia amá-los, mas o Senhor os amava, mesmo violentos como eles eram. Então, não importa a fama da pessoa, não importa. O Senhor ama e quer alcançar com a sua misericórdia, e quer alcançar através de nós, da nossa própria voz, da nossa vida, daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos, da maneira como nós vivemos. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, nós vimos no né, texto de, de Lamentações, é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de Deus ainda ir ao encontro daqueles que precisam dele. A fuga de Jonas, de, de, Jones, de Nineveh, tem todos esses detalhes. Mas o texto que nós vimos, lemos tem uma coisa interessante, que é bem no começo, que diz assim, Deus começa a falar, e eu quero terminar minha reflexão com essa, essas notas sobre o que eu chamei de a pressa de Deus. Porque no verso 2, Deus diz assim, em Jonas 1,:2: Vá depressa à grande cidade de Níveo e pregue contra ela, porque a sua maldade sumiu, sumiu até a minha presença parece que há um certo tom de urgência na fala de Deus. Preste atenção. Vá depressa, Jonas. Não perca tempo, não demore. Por quê? a explicação de Deus é que a maldade da cidade de Nínive tinha ido além dos limites. Vá depressa, Jonas, porque a maldade daquela cidade chegou até mim. E há algo importante nessa prece de Deus. Jonas percebeu por que, que Deus estava apressado. E foi exatamente porque ele percebeu que Deus estava apressado e pela experiência dele que ele não quis ir. Porque Deus estava apressado para perdoar aquela cidade. Deus não queria perder tempo. Ele queria perdoar Nínive. Ele queria agir com misericórdia na cidade de Nívio. Claro que eu não estou dizendo que Deus está submetido ao tempo, mas que Deus parece deixar claro ali para Jonas que o perdão tem pressa de perdoar. Antes que a situação toda fique sem retorno. É como se Deus dissesse, Jonas, corre lá, porque dentro de algum tempo não vai dar mais. Vai chegar uma hora que esse povo não vai ter mais retorno. Eles não vão querer mais, vão estar mostrar mais suscetíveis aquilo que você vai dizer. O momento é agora, porque eu quero agir com misericórdia. O apóstolo Pedro disse que o Senhor é longânimo. Ele é paciente conosco, porque Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Algumas pessoas fazem até pouco caso, meus irmãos, dessa paciência de Deus. Né? É, deixa aí, a gente fala às vezes com uma pessoa, não, quando eu estiver perto de morrer, eu, eu penso nisso. Né? E está dizendo assim, Deus, Deus não está fazendo nada mesmo, está né? tudo normal, está tudo acontecendo, quando estiver perto de morrer, eu vejo alguma coisa. Fazendo pouco caso da paciência de Deus, porque Deus está sendo paciente com aquela pessoa, esperando o tempo que ela reconheça a necessidade de Deus. No entanto, embora Deus seja longânimo, ele tem pressa em perdoar. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9, diz assim. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorada. Ah, Deus não está fazendo nada, não está fazendo nada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento ainda que longânimo o Senhor tem pressa em perdoar antes que seja tarde por isso Jonas devia se apressar ele deveria ir rapidamente para Nínive para poder anunciar que aquela cidade precisava se arrepender diante de Deus certa vez quando é, Jesus passava pela cidade de Jericó ele encontrou ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era acusado de corrupção, ativo e passivo. Era acusado de desvio de dinheiro público. Ele cobrava os impostos mais do que o que deveria, não repassava para o fisco como deveria repassar, e com isso ele enriqueceu. As acusações eram assim, abundantes. Só que quando Jesus chegou na cidade de Jericó, uma multidão grande chegou junto com ele. E Zaqueu ficou curioso com aquilo. E como ele era baixinho, não sei se da minha altura, mas baixo um pouco, aquela multidão zona grandona lá, todo mundo, ele não conseguiu ver nada. Quem é baixinho sabe como é que é isso. Ué, aquele negócio lá é você tentando ver o que é, não consegue. Ele subiu numa árvore e disse assim, daqui de cima fica melhor. E ele tentou então observar o que estava acontecendo. Jesus então, passando por ali, disse uma coisa muito impressionante. Ele disse assim, Zaqueu desce depressa. Ué, por que Jesus pediu para Zaqueu descer de pressa? Desce de pressa que a gente precisa conversar. Lucas 19, 6 a 10. A continuidade dessa história. Diz assim em verso 6. Ele desceu a toda pressa. E o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Em trementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar Oh, desce de pressa Zaqueu porque a gente precisa conversar sobre a sua vida um dos meus compositores favoritos, o marchas, compôs uma bela canção sobre essa história de Zaqueu, em um trecho dessa canção ele diz assim desce Zaqueu, nem me impeça que o perdão tem pressa em perdoar não me interessa o passado pecado eu apago para não mais voltar, em tua casa quero pousar. Pequeno amigo, grande é mudar, eu vou contigo, pois o perdido eu vim buscar, salvar. Se o Senhor tem pressa, meus irmãos, em ser misericordioso, então, nós precisamos ter pressa em cumprir a nossa missão de anunciar o reino de Deus e anunciar o amor de Deus, porque é através disso que a misericórdia de Deus vai alcançar as pessoas. Nós precisamos cumprir a missão que Ele nos deu. Se o Senhor tem pressa em perdoar, nós precisamos falar às pessoas. Nós precisamos falar do amor de Deus indistintamente falar sobre o que Deus está fazendo nas nossas vidas, o que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa falar sobre isso. Como ele está mudando a sua vida? Como ele está ajustando a sua vida? O que ele está me ensinando? Você tem que abrir a boca e falar para que a misericórdia de Deus alcance apressadamente aqueles que estão perto de você. Deus tem pressa em perdoar. O mesmo amor misericordioso de Deus que alcançou você quer alcançar aqueles que estão do seu lado. E você vai ficar de boca fechada. Negando a misericórdia de Deus? Não, você vai abrir a boca e falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Pastor, Deus não tem feito muita coisa na minha vida. Então, meu irmão, prostre-se diante dele, de joelho e diga, Senhor, faz uma obra na minha vida. Porque eu quero falar daquilo que o Senhor faz em mim. Não se contente, não fique na mediocridade de uma vida que fica marcando o passo. Deus quer agir em nossas vidas Para que a gente abra a boca E anuncie o evangelho da salvação A sua graça, o seu amor É isso que ele quer fazer através de nós Senão nós vamos ficar aqui marcando passo Vindo todo domingo aqui É muito legal, bom, tá, tal tá. até um bacholão hoje Ficou massa e tá. tal Mas quando sair pela porta e a gente for pro dia a dia As pessoas ao nosso lado Ao redor de nós Vivem vidas cheias de dificuldades e problemas e lutas. A gente sai aqui fora e vida todo mundo assim, assim como se fossem uns robozinhos. A gente vai e faz as tarefas que tem que fazer, as coisas que tem que fazer, mas o coração precisando de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, precisando de ombro, precisando chorar junto. Existe um livro antigo chamado Leitor de Corações, um sujeito ganha o dom de Deus de perceber o que de verdade está passando na vida das pessoas e isso põe ele numa crise terrível porque ele sai pelas ruas e de repente ele se encontra com o porteiro do prédio e ele percebe que ele está com um problema com a esposa pronta a se separar o porteiro só disse bom dia para ele mas ele ganha o dom de Deus de perceber essas coisas. E ele começa a dizer, meu Deus. E ele começa a andar pela rua e ver os problemas que as pessoas estão passando. As lutas que as pessoas estão passando. E ele entra em desespero por causa disso. E ele pede, Senhor, me socorre. Eu não sei o que fazer com esse dom. E Deus diz, eu dei esse dom para que você perceba como você pode ser útil às pessoas. Meus amados irmãos, nós precisamos de um coração sensível para entender que as pessoas ao nosso redor precisam da graça, do amor e da misericórdia de Deus e que nós somos os canais que Deus escolheu para fazer isso, você acha, mas eu não sei, mas Deus vai fazer. Eu não sei falar, Deus vai lhe dar a palavra. Eu não sei o que dizer, fale daquilo que Ele está fazendo na sua vida para que através disso a misericórdia do Senhor alcance aqueles que precisam dela. Como pode Deus estar apressado em salvar e nós virarmos as costas para Níneve, que é o nosso destino, guardar nossa bagagem, Sim. arrumar nossa bagagem cheia de argumentos e justificativos, porque nós não vamos para Níneve, e entrar no barco que vai tratar-se. Isso não está alinhado com o coração misericordioso de Deus. Minha oração, meus amados irmãos, para concluir esse tempo junto aqui de reflexão na palavra, é que o nosso desejo de compartilhar as boas novas com as pessoas cresça, floresça. Que a gente sinta no fundo do coração o um desejo de não guardar para nós a boa nova da salvação que nos alcançou que a gente perceba que a pessoa que está do nosso lado precisa da misericórdia de Deus, tanto como um dia nós precisamos e fomos alcançados. E isso nos leve a abrir a boca, a falar a respeito do amor de Deus e cresça e floresça em nós esse desejo de comunicar, de falar e de dizer a respeito do amor de Deus. A minha oração é que isso contamine de forma positiva a gente, né? tome conta da gente, para a gente não ficar é, longe daquilo que Deus, na verdade, está fazendo. Dentro da visão de igreja multiplicadora, que a gente tem pensado e orado sobre isso, esse desejo faz parte de um princípio de evangelização discipuladora. O processo de você chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos tem tudo a ver com o que Jesus disse, vão, façam discípulos ensinem eles a guardar as coisas que eu tenho ensinado para vocês. De forma intencional, meus irmãos. Nossos relacionamentos com as pessoas precisam ser desenvolvidos a partir de um coração alinhado com o coração misericordioso de Deus. Um coração que olha para o que Deus faz, para o amor de Deus, e diz assim, eu quero estar junto contigo, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ter o meu próprio projeto de vida, eu quero que o meu projeto de vida seja de te servir e de te seguir naquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. E esse coração nosso, quando se alinha com o coração misericordioso de Deus, ele, ele abandona qualquer parcialidade, ele abandona qualquer preconceito, ele abandona qualquer prediletismo. Esse coração, ele abraça todas as pessoas. Está disposto a comunicar as boas novas de salvação a quem quer que seja e que esteja do no nosso lado. Que o Senhor nos faça perceber a necessidade daqueles que estão do nosso lado, nos encha de coragem e força para poder pôr em prática essa, esse anseio por comunicar aquilo que Deus já tem feito a nossas próprias bênçãos.